0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Atizaba. Hoy nos acompañan dos historiadores investigadores del CONICET, Roberto Schmidt y Martín Basserman, autores de El gobierno de la incertidumbre, la política financiera en Buenos Aires, desde el virreinato a la confederación. Libro en el que analizan el proceso de transición entre el orden virreinal y la emergencia de una nueva soberanía bonaerense entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Bienvenidos, Roberto y Martín.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Beatriz. Es un gran gusto estar aquí contigo para esta entrevista junto con Martín. ¿Qué tal, Beatriz? Bueno, gracias también. Sumo mi agradecimiento.
2: Es un gusto poder participar de este espacio tan valioso para para la difusión de la historiografía económica y de estudios que, que nos convocan siempre.
0: Como lo mencioné en la presentación, ustedes, además de compartir ser historiadores, investigadores del mismo lugar, también están en el mismo eh, instituto, ¿cierto? Eh, ¿Podrían contar a nuestros oyentes sobre su trayectoria y por qué se animan a trabajar en este libro?
1: Bueno, eh, voy a tratar de resumirla, soy un poquito más, eh, digamos, viejito que Martín, así que la resumo rapidito. Eh, bueno, de hecho, eh, efectivamente, eh, hace unos 15 a 20 años que, en mi caso, veo muy interesado en estos temas, eh, en algún momento con otros colegas habíamos hecho una compilación, que es como un poco el puntapié inicial de estas preocupaciones, a las que luego, por supuesto, eh, Martín, digamos que es eh, mucho más joven y que ha hecho un brillante trabajo también eh, en aportes a estas cuestiones, se fue integrando y, digamos, en esa trayectoria, digamos, bueno, hemos publicado, primero con otro grupo de colegas y luego con Martín mismo, eh, una serie de eh, artículos, proyectos eh, y, bueno, fue configurándose, digamos, un núcleo de trabajo que la idea siempre fue articular estos problemas que nos parecían vitales, pero también en una mirada de largo plazo. Entonces... La idea de hacer un trabajo más colectivo tenía que ver no solo por la complejidad del problema, sino también por, por pensar en, en, en brindar una, un, un análisis, un, una investigación que, que no fuera solo de coyuntura o que no tomara digamos, eh, esto de una manera, digamos, más eh, digamos focal, porque bueno, a veces eh, resultaba muy difícil de, de darle interés al tema eh, como lo tiene en una mirada a largo plazo. Entonces, es, la trayectoria es larga, pero digamos creo que ha ido siendo fructífera. Y bueno, y ahora con Martín sacamos este libro y esperamos seguir con otra saga de trabajos a futuro.
0: Martín, el joven, ¿qué quieres agregar?
2: Bueno, eh, un poco en línea con lo que señalaba Roberto recién, yo soy Martín Wasserman. Eh, bueno, desde hace algún tiempo, eh, después de, de haber defendido mi tesis doctoral, que fue sobre sobre prácticas de crédito comercial en el siglo XVII en Buenos Aires, que fue una tesis que contó con la dirección de Roberto, con lo cual nos conocemos hace ya también un buen tiempo y tenemos un diálogo muy, muy aceitado sobre temáticas que nos, que nos convocan. Eh, empecé a preguntarme por las fuentes de financiamiento del gobierno rioplatense, por los mecanismos de endeudamiento entre esas fuentes de financiamiento, eh, y eso empezó a... Eh, a, a llevarme a, a, a moverme un poco en el tiempo, a avanzar con estas mismas preguntas sobre el siglo XVIII, y, eh, y más posteriormente sobre eh, el siglo XIX, temprano, en esa transición entre el antiguo régimen y, y la configuración convulsiva de lo que terminaría siendo un Estado republicano en Buenos Aires, eh, donde aparecen otros mecanismos de crédito, aparece una deuda propiamente pública, eh, pero hay cierta continuidad y ciertas rupturas en ese financiamiento eh, a un gobierno que también cambia de fisonomía, ¿no? Y también cambian de fisonomía, por supuesto, los, los acreedores. Eh, y eh, eso nos llevó a mí y también a Roberto, por supuesto, a, a preguntarnos sobre algunas preguntas que hoy también nos estamos haciendo, que nos conducen a la cuestión monetaria, a la relación entre la cuestión monetaria y, la, y las finanzas del gobierno, eh, con lo cual eh, este libro trata de, de condensar y expresa un diálogo que está desarrollado desde hace algunos años y que atraviesa estas aristas que están eh, absolutamente asociadas, ¿no? que tienen que ver con el financiamiento del gobierno, las formas con las cuales ese financiamiento se despliega, los mecanismos de deuda que, que implican eh, y su expresión en dispositivos monetarios que también van modificándose a lo largo del tiempo.
0: Muchas gracias, creo que hicieron el abrebo de bocas que estaba buscando eh, para entrar a la, a, la, a la siguiente pregunta y me encanta además que anuncien que, va, que la dupla va a continuar. Para los oyentes, yo recibí el libro De las manos de Martín en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y la primera curiosidad que tuve al ver el índice fue acerca de esa división por capítulos entre sus dos autores. Eh, ¿Por qué se plantearon esta suerte de especialización por cuestiones y no escribir entre ambos eh, un, solo, un solo libro por capítulo?
2: Eh, bueno, a ver... Eh en principio también responde un poco a lo que comentábamos recién, no a, a, es un libro en el que confluyen eh, y dialogan dos trayectorias que sin embargo también tienen sus marcas personales en alguna medida. En lo que concierne a las cuestiones que más personalmente abordan el libro, bueno se intentó exponer algunos de los principales resultados de esas primeras investigaciones postdoctorales, ¿no? que mencionaba muy por arriba recién, ¿no? tratándolas de estructurar en tres grandes ejes que a su vez intentan plasmarse, plasmarse en tres capítulos, en términos de formato editorial. ¿no? En primer lugar, eh, la cuestión vinculada al financiamiento al gobierno de Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XVIII y el rol que un mecanismo muy importante, que fue el mecanismo del Real Situado, tuvo en esa negociación financiera con los acreedores locales, en lo que intento caracterizar como una deuda diluida entre una diversidad de actores eh, muy distante todavía de los mecanismos que iban a estructurar el endeudamiento público contemporáneo. ¿no? En segundo lugar, hay una segunda cuestión que es el impacto que tiene la crisis monárquica sobre esas modalidades de negociación financiera entre un gobierno que sigue siendo un gobierno virreinal eh, y sus acreedores locales y regionales, eh, y la incapacidad que tuvo la Hacienda Real de Buenos Aires para tratar de sostener. Eh, de manera virtuosa esa retroalimentación entre deuda local y defensa de la soberanía monárquica sobre el territorio, ¿no? que expresa de alguna manera en plano financiero una crisis eh, de, de alcance global, y la expresa localmente con formas y perfiles locales muy singulares. Y en tercer lugar hay una tercera cuestión que también intenta plasmarse en, uno, en otro de los tres capítulos que me conciernen en el libro, que tiene que ver con los cambios y las continuidades que esa negociación experimenta una vez que se atraviesa la revolución que empieza en 1810 en Buenos Aires, ¿no? cuando un nuevo gobierno porteño precisa nuevamente de una manera muy urgente recursos para financiar la construcción de un verdadero Estado y la legitimación de una nueva soberanía, ni más ni menos, y esto acelera un proceso de cambios entre los cuales una de las principales innovaciones es la monetización de la deuda pública en primer lugar, y en segundo lugar, la monetización del crédito comercial con la creación del, de un banco, que va a ser el primer banco de la región en 1822, eh, lo cual implicó a su vez la aparición de nuevos instrumentos de crédito, de nuevos medios de pago, que son sobre los cuales estoy trabajando actualmente. Entonces, esas cuestiones que eh, fueron atravesando un poco el, el trayecto investigativo de los últimos años intentan plasmarse en, en la primera parte del libro, ¿no?, eh, que, que da
1: pie a, a, a la segunda parte del libro que, que aborda Robert. Roberto. Sí, y siguiendo en, en gran medida ¿no? con lo que Martín muy bien digamos, plantea, creo que el libro asumió un desafío del cual charlamos mucho, eh, por supuesto en, en la larga elaboración que tuvo, eh, entre, como decía al inicio, el desafío de escribir un libro de largo plazo, pero que al mismo tiempo no fuera una generalización una cosa que solemos criticar, digamos, a veces como una mirada, digamos, eh, que no solo a veces, eh, digamos, es abusiva en términos del análisis, sino también muchas veces muy determinista. ¿no? Entonces, el desafío del libro fue eh, mirar estas cuestiones, estas relaciones tan complejas en el largo plazo, pero sin perder la especificidad de un periodo de transición con muchos desafíos de cambios. Entonces, creo que los capítulos que fuimos eh, elaborando, Martín ya mencionó los de la primera parte que están a su cargo y yo los tres de la segunda parte, tratamos justamente de eh, tener un hilo conductor común eh, como problema general, pero al mismo tiempo que dé cuenta a través de esa narrativa de los capítulos la complejidad y la especificidad del proceso histórico. ¿no? Entonces el, la idea del libro era, era ganar eh, en términos de un enfoque de largo plazo general, pero al mismo tiempo que fuera rico en términos de análisis histórico de coyuntura. Entonces, ese es el desafío que enfrenta el libro, eso es lo que intenta recorrer en los capítulos, y en los tres capítulos siguientes, digamos, ya Martín mencionó una breve descripción de los primeros, yo retomo el tema de la deuda pública ya en el periodo post independiente, hasta mitad del siglo XIX, el problema de un patrón monetario, un patrón monetario bimonetario, sus eh, alcances y las prácticas, un han cambiado las prácticas de los ministros de pago, y finalmente la incidencia de la cuestión financiera monetaria en términos de los precios relativos y del mercado, ¿no? Y también quisiera mencionar que, digamos, que en, en, a lo largo del libro hay, en la primera parte y en la segunda parte, dos epílogos y una conclusión final en la que intentamos retomar un poco una especie de relectura de la especificidad que fuimos mostrando. Entonces, el libro navega entre esto que nos interesó, que es dar una lectura global y al mismo tiempo no perder la riqueza y el análisis específico de cada una de las partes. ¿no? Ese es el, el desafío que el libro enfrentó y que intenta recorrer.
0: Sí, precisamente ambos mencionan este asunto de la complejidad y especificidad del proceso histórico. Y hay dos consideraciones teóricas que ustedes plantean desde el inicio del libro y es primero la excesiva generalización en la aplicación del, de los modelos del nuevo institucionalismo y segundo, el esencialismo explicativo de las ventajas comparativas o las bondades de los recursos naturales ¿cómo abordan estas consideraciones y cuál es el aporte que ustedes hacen a estas discusiones?
2: Bueno, sí, son dos son dos grandes ejes claves de, de interpretación y de abordaje que son verdaderamente desafiantes porque no es posible, digamos, obviar ni una cosa ni la otra cuando se abordan estos problemas y cuando se los aborda en, este, en estas coordenadas geopolíticas, históricas, tan concretas que representa el Río de la Plata. ¿no? En lo que concierne a al nuevo institucionalismo económico, no voy a decir nada, nada novedoso al respecto, pero todos todas sabemos que desde su irrupción en la historiografía económica, si bien volvió a advertir la importancia que las reglas tienen en el desempeño económico, eh, también estimuló ciertas modelizaciones sobre la relación que existe entre gobiernos y acreedores en materia de endeudamiento público particularmente. ¿No? Es decir... Podríamos repasar muy rápidamente este punto, ¿no? Focalizando la experiencia inglesa, las vertientes más clásicas del nuevo institucionalismo eh, económico explicaron que eh, los dispositivos parlamentarios habrían tenido la virtud de limitar la potencial arbitrariedad de los poderes ejecutivos en el uso de los recursos financieros. Eh, una limitación que a su vez se habría reforzado con la, la institucionalización bancaria, de sus acreedores. ¿no? Entonces el control sobre el servicio de la deuda gubernamental habría retroalimentado el acceso a crédito por parte del gobierno, brindándole los recursos necesarios para emprender una política expansiva, y no solo para emprender una política expansiva, sino para eh, emprenderla de manera compatible con el crecimiento económico, lo cual era todo un verdadero desafío a fines del siglo XVII. ¿no? Eh, este marco explicativo muy pronto se constituyó como un parámetro en algunos análisis sobre otros procesos históricos, ¿no? Eh, y tomando el caso de Rioplatense, el libro propone una lectura histórica con foco precisamente en las singularidades locales y regionales, que muestran eh, que aquellas relaciones, que eran igualmente importantes para estas, para estas coordenadas históricas, eh, pero muestran que aquellas relaciones eh, causales que pudieron tener lugar en epicentros de la economía occidental, como el caso inglés, sin embargo no operaron o no lo hicieron en el mismo sentido, o no lo hicieron automáticamente en el río de la Plata. ¿no? Eh, por caso, digamos, y como se muestra también en varios capítulos, durante el periodo borbónico, la, justamente la inexistencia de asambleas legislativas y la ausencia de instituciones bancarias hasta 1822, no inhabilitaron ni impidieron tampoco el despliegue de negociaciones financieras entre acreedores y gobierno. ¿no? Y cuando esos ámbitos parlamentarios emergen después de la Revolución, seguidos de la aparición de la banca bonaerense en la década de 1820, abrieron causas institucionales muy novedosos para la construcción de compromisos financieros, pero ni el cumplimiento de los compromisos que se había que había asumido la hacienda del gobierno, ni el control de los acreedores sobre la gestión de esos recursos financieros, ni lo uno ni lo otro resultó suficiente para consolidar las finanzas públicas administradas por un gobierno que seguía siendo muy débil eh, y que declamaba una soberanía que no, no lograba ejercer efectivamente todavía. Entonces, la relación entre eh, el gobierno de Buenos Aires y sus acreedores no solo se canalizó a través de diferentes instituciones que es necesario visibilizar, y acá hay una historiografía también detrás ¿no? que viene visibilizando las instituciones que canalizaron esa negociación. Sería injusto mencionar a algunos autores porque inevitablemente dejaríamos otras, pero es, hay algunas, algunos trabajos que son referencia, los trabajos de Regina Graff y Alejandro Irigoyen, los trabajos más recientes de Viviana Grieco, lo muestran con mucha claridad. Eh, pero también se muestra... Eh, eh, que la implicancia de esos cambios institucionales que aparecen después de la Revolución no necesariamente siguieron una causalidad como la presupuesta en ciertos modelos establecidos. ¿no? El caso de Buenos Aires muestra que ciertos arreglos institucionales pueden ser necesarios, pero no son siempre suficientes para redundar en la obtención de crédito y también muestra que el endeudamiento del fisco el crecimiento económico y, y el desarrollo no siempre, ni en cualquier contexto, se, se relacionaron de una manera causal ni virtuosa necesariamente. Entonces el libro trata de ofrecer, entre otras muchas cosas, un aporte a esa discusión, ¿no? al señalar que los procesos históricos eh, justamente eh, implican eh, poner de relieve las singularidades locales y las alteridades temporales, ¿no? que tienen un peso explicativo real, relevante, y que no necesariamente invalidan los modelos, sino que intentan enriquecerlos al demostrar cuáles son las limitaciones de esos modelos y también cuál es su potencial para la comprensión de la realidad en coordenadas eh, históricas más, más precisas. ¿no? Esto en relación concretamente a lo que señalabas, Beatriz, en torno a, a la cuestión eh, de, del, del nuevo institucionalismo como una clave de interpretación.
1: Sí, y sin duda, digamos tal como Martín lo plantea, para el tema del neoinstitucionalismo, en el caso de las ventajas comparativas, las teorías de posición, ¿no? una serie muy interesante, digamos, de cuestiones teóricas que se han utilizado y se siguen utilizando y, y son frecuentemente argumentaciones que aparecen eh, en todos los estudios, sobre todo del siglo XVIII, sobre todo del XIX, digamos, como elemento central de la performance de la historia económica latinoamericana ¿no? sin duda el libro intenta dialogar con, con, con estas miradas eh, en el mismo sentido que planteaba Martín con el institucionalismo, es decir, para enriquecer y para mostrar los límites de este tipo de explicaciones, lo que el libro intenta en ese sentido es mostrar eh, hasta qué punto eh, digamos lo que nos ofrecen la, las teorías de posición, teorías de bienes o ventajas comparativas explica y determina los procesos económicos y sus performance ¿no? y sus empeños Entonces en el libro intentamos mostrar de que justamente hay un conjunto de variables que son estas que estamos analizando, que también inciden de manera significativa eh, para eh, entender digamos eh, ese camino, esa digamos dinámica económica, que no, no nos parece que esté tan determinada por esas variables que por lo menos están ponderadas de manera tan directa en, esas, en, en esos aportes de los modelos teóricos. Entonces, intentamos eh, tener una mirada, si querés, un poco más heterodoxa, sin quitarle eh, al factor posicional, al factor de ventajas comparativas, eh, un cierto valor, y a veces en algunas coyunturas muy significativos, pero que no es un factor omnicomprensivo ni determinista, sino que debe ser eh, puesto a la luz de un análisis donde otras variables a veces, a veces pesa más, a veces pesa menos, a veces, digamos, casi nada. Entonces, justamente se trata de ver eso y de ver, además, también por qué, digamos, se explotan ciertas ventajas y no otras, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que estas teorías suelen pasar por alto. Es decir, no hay un determinismo, no hay una sola variable, creo yo, para ver esto. Y me parece que las economías latinoamericanas tienen mucho para discutir respecto a esta cuestión históricamente y, diría, también en el contexto
0: contemporáneo. Sí, completamente de acuerdo. Es un libro es un libro que lo, lo, lo leemos y pensamos en el siglo XVIII y XIX, pero hay, hay muchos momentos en la lectura de los capítulos que yo decía, esto hay que seguirlo conversando con la coyuntura que estamos teniendo. Eh, bueno, una, una de las particularidades del libro es la reflexión sobre los arreglos institucionales, el desarrollo financiero y las especificidades de una región que eso lo, el, este asunto de la región lo mencionaste Martín y luego Roberto, tú mencionaste de nuevo el asunto de esta mirada heterodoxa ¿a qué arreglos institucionales hacen referencia en cada uno de sus capítulos? un poco piquemos al lector sobre, sobre el, un poquito más, ya más específico sobre cada uno de los capítulos
2: bueno, bueno eh... Si quisiéramos ser prolijos podríamos comenzar por, por el orden de los capítulos un poco y, y eso me lleva a volver a, a intervenir porque, bueno, los tres primeros capítulos, incluso por una cuestión estrictamente temporal, eh, estuvieron a, a mi cargo. El capítulo primero el, muestra que eh, intenta mostrar que durante las coyunturas más críticas del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, la soberanía de la corona española sobre el río de la Plata estaba garantizada por los recursos que su real hacienda conseguía de parte de una gran diversidad de actores eh, locales y regionales que, consecuentemente, van a transformarse en acreedores de la hacienda, que daban provisiones, que daban dinero para mantener la estructura defensiva y administrativa del rey en Buenos Aires, no, de manera que el arreglo institucional eh, para el financiamiento gubernamental durante el siglo XVIII tenía por protagonistas a los oficiales de la Real Caja de Buenos Aires y a los principales comerciantes de la ciudad con capacidad crediticia, y se trataba de un arreglo que discurría desde, a ver, desde luego por causas relacionales antes que por, por dispositivos instituidos legislativamente, o con función de lo que comentaba recién, pero era un arreglo funcional a la defensa de la soberanía monárquica en la región. Y el capítulo trata de mostrar esto eh, con, eh, con datos cuantitativamente concretos que permitan identificar cuál era el peso de ese crédito en la capacidad de estos actores para cooptar el real situado de Buenos Aires. ¿no? Eh, ahora, ese arreglo institucional entre grandes acreedores y hacienda real entra en crisis hacia finales del siglo XVIII y deja de tener ese efecto virtuoso de retroalimentar la defensa de la soberanía del rey sobre el territorio rioplatense y la crisis de ese muy tradicional arreglo institucional que también nos remite a, 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 los, a los éxitos y fracasos que pudo haber tenido la política borbónica en materia hacendaria, eh, la crisis de ese, de ese arreglo institucional se explica a lo largo del capítulo 2, ¿no? tratando de demostrar que la incapacidad de la hacienda local y regional para controlar esa deuda diluida entre una multitud de actores hizo justamente que esa modalidad de negociación financiera eh, dejara de retroalimentar la defensa de la soberanía monárquica en el territorio. La, la, los hechos que lo ponen en evidencia son varios, son muchos, algunos son más famosos históricamente que otros, pues en todo caso sí, sí si te parece Beatriz avanzamos un poco sobre esto, pero, eh, pero se pone en evidencia en términos de política financiera cómo, cómo, eh, cómo entra en crisis este, este modelo. Eh, entonces ese arreglo institucional ya se encuentra resquebrajado desde la Revolución, pero después de la Revolución, cuando deja de llegar eh, el dinero del Real situado a Buenos Aires en 1811, eh, bueno, el gobierno de Buenos Aires continúa apelando al endeudamiento, aunque de maneras cambiantes, ¿no? ofreciendo más concretamente los ingresos aduaneros, ya no la Plata Potosina como respaldo, eh, y hasta 1822, que es cuando aparece el Banco de Buenos Aires, se suceden un conjunto de innovaciones institucionales bajo el signo de la revolución, y desde 1820, del, del Estado de Buenos Aires, un Estado naciente, que son innovaciones que van a ir reencauzando la negociación financiera a través del terreno monetario, particularmente como se explica en el capítulo 3. Entonces, cambian radicalmente, cambian revolucionariamente los arreglos institucionales para negociar la deuda del gobierno con acreedores que entienden que en la monetización del crédito privado y en la emisión de nuevos medios de pago hay toda una oportunidad para continuar habilitando recursos financieros a un gobierno que necesitaba con mucha urgencia fortalecer. Una, una soberanía muy endeble. ¿no?
1: Bueno, creo que eh, esta pregunta que nos ha hecho Beatriz es eh, extremadamente central ¿no? Eh, para el libro ¿no? y, y para el análisis de este periodo. Yo marcaría, por lo menos en los capítulos siguientes del libro, digamos, tres grandes cuestiones institucionales que son centrales. ¿no? Una Martín ya la dejó desplegada, eh, que es cómo se financia la deuda de, del Estado en construcción. ¿no? Es decir, hay una, digamos, una temática que es hipertradicional en la historia latinoamericana, que es la construcción del Estado Nacional. Sin embargo, eh, hay mucho menos claridad o, si queremos, mucho menos análisis sobre lo, las formas en que esos acuerdos institucionales funcionaron, por lo menos en la etapa inicial. ¿no? Justamente lo que el libro intenta es eh, ir viendo eso. ¿Qué caminos y qué acuerdos o desacuerdos surgen? en torno al financiamiento del déficit público, que es recurrente y fundamental, y es una, diríamos, cuestión elemental de la construcción del nuevo escenario. Entonces, lo que el libro recorre es eh, las dos eh, cuestiones que surgen con más fuerza eh, en ese contexto, que es eh, el régimen de financiamiento a través de la deuda pública y de la emergencia de los primeros bancos, y luego, digamos, la emisión a través del financiamiento de moneda fiduciaria ya en manos directamente del gobierno, es decir, un financiamiento que ya no pasa por una negociación con acreedores, sino directamente por apropiarse de la máquina de hacer billetes y, digamos, financiar el déficit directamente a través de la emisión, ¿no? Algo que históricamente, eh, bueno, también es un, un tema de fondo en el largo plazo. no Entonces, eh, estas dos cuestiones eh, son centrales en el capítulo 4, en el capítulo 5 eh, está el problema de este nuevo régimen bimonetario, eh, justamente a raíz de estas prácticas cómo esto se ha afectado y sobre todo digamos, el problema de resguardo de valor, que es el gran problema que tiene la moneda en este periodo, un problema institucional central eh, para la nueva dinámica económica y finalmente en el último capítulo la incidencia respecto de los precios relativos y, bueno, y el rol ahí o no, de cómo se forman los precios y qué incidencia tiene, digamos, eh, la capacidad de intervención en la formación del precio. ¿no? Entonces ahí lo que el trabajo intenta mostrar, frente a una historiografía que ha visto esto de manera, diría yo, demasiado simplificada, intentamos mostrar que hay eh, diferentes, diríamos, dinámicas, eh, no solo en, entre los precios, sino inclusive en el tipo de eh, incidencia que tienen las variables institucionales en diferentes tipos de consumos. ¿no? no es lo mismo el impacto que hay a nivel del consumo doméstico básico, de lo que son los, diríamos, consumos intermedios, y los consumos, diríamos, más ligados a eh, los bienes importados. Entonces, ahí hay un análisis un poco más fino de cómo las barreras institucionales y cómo, digamos, impacta eh, el tema, digamos, de la emisión y, y, de, y del déficit dentro de eh, la marcha de los precios relativos en la Plaza de Buenos Aires. Estas son algunas de las cuestiones que transitamos, hay algunas otras, pero creo que estos son los ejes que yo marcaría como central.
0: Bueno, muy bien, creo que le dimos una buena visión a los oyentes eh, del libro. Ahora me voy a ir a preguntas más específicas eh, a cada uno de ustedes. Martín, mencionaste en tus respuestas anteriores, hablaste del, de, de los bancos, eh, de los instrumentos de crédito, eh, y de esta importancia de la institucionalidad bancaria para reducir la incertidumbre. Eh, pero quisiera que nos acabaras de algo más específico. ¿Cómo se organiza la administración de la deuda a lo largo del periodo?
2: Bueno, eh, es una pregunta específica y desafiante también porque son formas de administrarlas difíciles de visibilizar, difíciles de, de, de reponer y muy cambiantes, ¿no? Eh, recién mencionaba que el real situado, este mecanismo de transferencia de recursos fiscales eh, no solo implicaba transferencia de recursos, sino que primordialmente habilitaba a la Hacienda el acceso a crédito local y era un dispositivo institucional justamente para esa negociación financiera de la Hacienda de Buenos Aires y entonces es a través de este mecanismo a través del cual se administra esta deuda que es una deuda, como lo sugiero diluida, no una deuda que todavía no está plasmada ni concentrada en títulos o bonos que puedan identificarse de una manera eh, sistemáticamente formalizada, como podríamos encontrarlo eh, más posteriormente. Ahora, y esto me parece importante acentuarlo, eh, esa negociación de la deuda con los grandes acreedores se apoyaba en una deuda que no estaba negociada con la gran mayoría de los acreedores, que eran pequeños acreedores de la hacienda, y me refiero a una deuda coercitivamente impuesta a proveedores ocasionales, a soldados, a personal de baja administración que no tenían ni el giro ni, ni la proximidad relacional a las autoridades de la Caja de Buenos Aires y eran quienes en los hechos definían la política de gastos de los recursos fiscales. No Me refiero a, a los oficiales de la Caja. Entonces, este arreglo institucional se apoyaba en una complementación entre negociación y coerción ¿no? eh, en función del posicionamiento socioeconómico y de la proximidad relacional de los acreedores del gobierno, y el acento en esa dimensión coactiva difícilmente pueda menguarse para comprender la capacidad de negociación de los, de los actores que podían efectivamente imponer condiciones y términos a su crédito y que en última instancia definían de qué manera los oficiales de la Hacienda administraban el pago de esta deuda. Ahora, el aumento en, de los montos del real situado, que es un aumento que se va dando a medida que avanza el siglo XVIII, sobre todo el, el último cuarto, eh, era al mismo tiempo un aumento en la capacidad de la hacienda local para acceder al crédito local y regionalmente, ¿no? Y esto implicó la proliferación de papeles, de recibos, de libranzas de la hacienda emitidos en distritos, eh, en algunos casos bastante alejados de la jurisdicción, eh, pero que siempre eran pagaderos en la Caja de Buenos Aires. Ahora, la información sobre la emisión y sobre la circulación de esos papeles era muy opaca para la Caja de Buenos Aires, que era el punto en el cual había que pagar y liquidar esta deuda eh, diluida, capilarizada, y las fallas en el sistema administrativo, algunas de las cuales obviamente eran funcionales a un desorden muy conveniente a, a tesoreros y a contadores que no siempre podían dar cuenta de, de sus cuentas, eh, esas fallas terminan por drenar la capacidad financiera de la hacienda eh, y, y hay un proceso de crisis que se narra con cierto detalle en el capítulo 2 que muestra cómo esa, esa administración de la deuda termina, por, eh, termina precisamente por hacer de la deuda un problema mayúsculo. Cuando se atraviesa la revolución, la extinción del real situado en 1811 termina por modificar, modular las formas bajo las cuales ese nuevo fisco va a continuar negociando el financiamiento con sus acreedores, que también empiezan a cambiar de perfil, de fisonomía, incluso de procedencia. Eh, y entonces el endeudamiento del gobierno de Buenos Aires comienza a crecer, comienza a crecer aceleradamente desde 1813, y eh, consolidar la deuda se transforma en un objetivo primordial. ¿no? Y esto dinamizó, como mencionaba antes, un proceso de cambios institucionales en materia financiera, sobre todo desde 1818, pero la inflexión principal, en esos arreglos institucionales que, que orientaban la negociación del financiamiento y, y, y su administración, va a estar marcada por el establecimiento del Banco de Buenos Aires en eh, 1822, ¿no? el primer banco de toda la región, y con el banco los acreedores del gobierno se instituyen como emisores de un... Eh, medio de pago novedoso, que es el billete de banco convertible, y es desde ese terreno monetario desde el cual van a continuar negociando e intentando administrar directamente el financiamiento al gobierno a partir de una coordinación de intereses que eh, seguiría siendo muy inestable, como se muestra en el capítulo 3 del libro, pero, eh, pero que va a intentar de... Poner en manos de los propios acreedores la gestión de ese endeudamiento de una manera más directa. Entonces, se trata de una primera experiencia bancaria que termina colapsando con la crisis de 1826, ¿no? Para dar paso al, al Banco Nacional y a la, a la inconvertibilidad del billete, que es un proceso que en el libro ya eh, aborda Roberto Schmidt.
0: Y le da eh, gracias, Martín, por darle el pase a Roberto, porque mi pregunta siguiente es para ti, eh, Roberto. ¿Explicas uh -huh. que las posibilidades de emisión de moneda fiduciaria porteña estaban relacionadas con esa creciente actividad económica y con los incrementos de los recursos aduaneros? ¿Cómo se entrelaza esta afirmación y lo, y lo que analizas con las alteraciones eh, de los precios relativos durante el periodo?
1: Bueno, bien, eh... Retomando un poquito lo que, lo que Martín comentaba, ¿no? Es decir, el, el, yo decía anteriormente, bueno, estamos frente a, a la construcción de, un, de, de una nueva forma de negociación de la deuda pública, por un lado, a través del billete de banco y el préstamo de, o el préstamo a través de, de emisión de acciones del gobierno. Eh, pero también, digamos, coincide en, en, en la década del 20, digamos, eh, la emergencia de esta moneda fiduciaria que se empieza a emitir justamente dándole a, primero al banco de Buenos Aires y al Banco Nacional, la posibilidad de emitir papel moneda, primero convertible, luego a partir del 26, inconvertible. Bueno, ¿cómo es esa, esa relación? ¿Cómo funciona? Bueno, en principio, digamos, eh, es muy interesante y un poco lo que tenemos a futuro eh, para profundizar tiene que ver con, con hacer un estudio más puntual de, de estas dinámicas, digamos. pero en principio sabemos perfectamente de que hay eh, un proyecto que va a ir modificándose a lo largo de los años en función de la dinámica de la deuda pública y de la situación económica general que vive el río de la plata. Pero digamos, ahí lo que ocurre es un proceso de gran expansión, una notable expansión de la emisión monetaria de, de moneda fiduciaria eh, sin convertibilidad. Eh, lo cual eh, se transforma en un factor inflacionario, por, una, por un lado, y por otro lado se transforma en un factor de financiamiento de déficit público, porque básicamente, en buena medida, eh, esa emisión eh, está vinculada con las demandas de dinero que el gobierno le hace al, al banco. ¿no? Entonces, gran parte de esa emisión va destinada al financiamiento del propio gasto del Estado. Eh, y bueno, lo que parece primar ahí, digamos, inclusive antes de que el proceso de expansión, eh, de emisión sin respaldo crezca, es la idea, y esto es un poco lo que tú mencionabas, la idea que aparece bastante, para mi sorpresa, bastante aceptada, inclusive por los miembros del banco, de que eh, mientras la actividad económica eh, demande moneda fiduciaria, es posible en su mirada, por lo menos, sostener esa moneda sin grandes perjuicios, sin grandes factores adolatorios. ¿no? Eh, esto parece funcionar en algunos momentos, eh, justamente lo que el libro intenta mostrar es que eh, digamos, el efecto de emisión en función del déficit o el efecto de emisión de moneda fiduciaria inconvertible no siempre generó el mismo grado ...de eh, depreciación de la moneda ni el mismo grado de impacto en los precios relativos. ¿no? Y este es un gran tema, ¿no? Es decir, ¿por qué sí, por qué no? O ¿En qué momentos si y debido a qué? Es una pregunta difícil de contestar. Eh, lo cierto es que parece, en una economía que era bastante pequeña... ...en la medida en que comenzó a crecer fuertemente la demanda de dinero... ...tanto del de Estado para solventar su déficit como de las actividades económicas... ...bueno, obviamente generó una serie de incertidumbres, cambió el escenario, pero no parece haber generado un proceso de inflacionario tan fuerte. Sí lo hizo en la medida en que la actividad económica se vio muy mermada por las contingencias de la crisis internacional y la guerra local y en la medida en que se descontroló de manera muy, muy notable la demanda del gasto público. Es decir, que ahí hay una frontera lábil que hay que estudiar y ver, digamos, en el efecto concreto de, esta, de, esta, de este gran dilema teórico, ¿no? En qué medida la emisión, digamos, eh, o la, el aumento de la masa de circulante, digamos, termina yendo o no a generar factores inflacionarios. Justamente lo que intentamos, digamos, de alguna manera medir precariamente en una economía prestadística es tratar de ver esa relación, ¿no? Y lo que vemos ahí es que, por ejemplo, eh, digamos, no parece tener mucha incidencia en algunos, eh, en la formación de algunos precios que tienen que ver con... Con, lo, con aquellos productos que circulan, diría, muy a nivel doméstico, pero que afecta de manera mucho más creciente y de manera muy notable, sobre todo los productos que están destinados al comercio submarino. Entonces el efecto eh, que produce eh, la emisión es bastante complejo en términos de dinámicas temporales en términos de incidencia en diferentes nichos de la economía. Eh, depende de qué cosa hablemos, entonces el efecto es un poquito diferente eh, generando un proceso reflexionario, pero de carácter, eh, diríamos, en algunos casos, casi, eh, digamos, de proceso de terrible, eh, de, digamos, depreciación, en algunos aspectos un poco más moderado o, diría, mucho menos. Entonces, lo que, lo que intentamos mostrar es eso. Y ahí me parece que un factor central que, que modula, o uno de los factores que modula el impacto de, de esta emisión, tiene que ver también con la capacidad que tiene el propio Estado de absorber parte buena parte de esa emisión a través de la aduana, porque tenemos un caso que es extraordinario, Buenos Aires va a mantener el monopolio como única plaza mercantil durante todo este periodo, y va a ser una especie de aspiradora de papel moneda industrial. Entonces, en la medida que esa aspiradora funcione, parecería que amortigua en parte, digamos, esa enorme oferta de dinero que hay, Amortiguan parte de ese efecto. De ahí esa relación que eh, no está medida, pero que, digamos, alguna parece funcionar. El problema es que esa aspiradora tiene momentos en que se detiene por condiciones institucionales o de guerra, y ahí, bueno, se ve claramente, bien, no está medida, se ve claramente cómo eso transforma la situación, ¿no? Entonces, la relación que tú mencionabas está mediada por todos estos factores, es decir, crecimiento de la demanda de dinero, inversión posible del dinero fiduciario, eh, demanda de ese dinero fiduciario para, eh, digamos, eh, el Estado eh, y la capacidad que tiene la aduana de ser un demandante importante de papel moneda. Entonces, es un cuadro eh, que, digamos, hay que poner en contacto en la dinámica histórica, en todos esos factores eh, vinculados eh, e interactuar.
0: Gracias. En una, en una entrevista anterior que le hice a... a a James Torres y a Daniel Gutiérrez sobre su libro de, de la compañía Ruiz Sordo, eh, hablamos mucho de, de los nexos comerciales, los, los nexos mercantiles y las redes comerciales. Y precisamente en su libro, este es un asunto transversal a los siete capítulos. ¿Cuáles fueron los aciertos y desaciertos de la existencia de estas redes de comercio para la política financiera?
1: Bueno, eh, eh, como bien tú dices está eh, digamos íntimamente ligado a, a lo largo de todo el libro eh, esta cuestión, ¿no? Eh, que no, no es eh, sencilla de también de, de visualizar plenamente, ¿no? porque es un periodo largo con muchas transformaciones, pero sin duda digamos eh, es fundamental para entender esa dinámica, tanto en la primera parte que analiza Martín, entender bueno, los, los nexos mercantiles, ¿no? que es, eh, digamos, Articularon en torno a la Plaza de Buenos Aires en el periodo tardocolonial y las dinámicas de, de, de esos movimientos, Martín explica muy bien, y bueno, no lo voy a analizar yo acá, estando él, digamos, eh, el, el, no solo el tema del situado, sino el tema de los comerciantes vinculados con el situado, la habitación del situado, y cómo eso se vincula con el entramado de relaciones mercantiles entre Buenos Aires y el Alto Perú. ¿no? Y ya para el periodo independiente, digamos, eh, esta cuestión sigue siendo vital con la novedad no menor de que ese espacio más integrado, con dificultades, pero más integrados que hubo durante el periodo colonial, o octardo colonial, octardo virreinal, digamos, comienza a eh, entrar en una etapa de fragmentación. ¿no? Entonces tenemos en el Río de la Plata un espacio mercantil en transición, y yo he llamado en alguno de mis estudios, yo trabajé mucho también sobre el comercio de este periodo, llamé un espacio eh, bifronte, ¿no? un espacio bifronte que estaba muy articulado, por un lado con los lesos atlánticos vinculados a Buenos Aires, el epicentro eh, que analizamos en el libro, y también con un espacio comercial que estaba articulado para algunas regiones fuertemente con el Pacífico, ¿no? a través de eh, nexos en el interior. Entonces, eh, encontramos ahí un escenario mercantil que ha cambiado y a su vez encontramos también una fuerte incidencia en el patrón bimonetario del siglo XIX de la moneda boliviana, digamos, a partir de la década de 1830, como factor central que intenta, a través de, de, la, de las balanzas monetarias, intenta, digamos, de una manera convertirse en un sostén de la moneda metálica de ese sistema, eh, digamos, que se complementa con la moneda fiduciaria. ¿no? Bueno, ese es un, un gran tema, ¿no?, del cual conocemos eh, algunos elementos centrales pero también es un tema que hay que seguir investigando mucho porque las articulaciones y los cambios de esas, de esas redes no están totalmente claros. Eh, sabemos que, eh, obviamente, el, la dinámica eh, comercial entre los puertos y, y el espacio interior continúa siendo fundamental, más allá de las este, dinámicas institucionales y políticas, pero, digamos, esas alteraciones de los negocios y sobre todo el efecto que producen las nuevas matrices monetarias, las nuevas facetas impositivas y sobre todo la, las dinámicas de incertidumbre tienen que haber afectado eh, las formas de funcionamiento. En buena medida eh, algo que es necesario profundizar y, y, y quizás en futuras investigaciones a través de los bancos podamos hacerlo es justamente cómo se interrelacionaron esos actores de esas redes mercantiles en el nuevo escenario, no, en un escenario mucho más desafiante en lo institucional y mucho más inestables en términos de sus precios y rentas. ¿no? Entonces, esa es una buena pregunta de la cual te podemos dar respuestas parciales, pero que eh, sigue siendo eh, central. Cre 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 yo creo que hay eh, un entramado mercantil eh, que es, es capaz de reorganizarse más allá de, de las consecuencias que va sufriendo. Eh, quizás con, con, menos, con menos incidencia de, de, la, digamos, de la vieja vinculación, obviamente, con el mundo hispano, pero que resurge de la mano de nuevas empresas criollas, de la mano del capital británico, por lo menos Monsai. Martín seguramente puede, podría también explayar un poco más eh, estas cuestiones.
0: Martín está que habla porque nos está haciendo sí. gestos en el video, así sí. que, que adelante.
1: Eh,
2: no, eh, me parece, sí. comparto con Roberto, se trata de un punto central, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, Beatriz, vos decías, los aciertos, uno podría decir las virtudes o el impacto que pudo haber tenido la articulación de estas redes, que son redes cambiantes y que también depende cómo posicionemos la mirada, cuáles son las redes que, que aparecen, ¿no? Eh, Claramente las redes comerciales que están involucradas en el, particularmente en el financiamiento al gobierno virreinal y después al, go al gobierno eh, de las Provincias Unidas en Buenos Aires y después al gobierno del Estado de Buenos Aires, son redes que eh, parecieran haber dado una, por empezar una capacidad de acción a los actores que participaban de ella, una capacidad de acción que se tradujo eh, tanto como su posibilidad para hacer valer cierta prelación en el repago de las deudas eh, y la obtención de, de beneficios procedentes de esa capitalización comercial y financiera de recursos fiscales, eh, pero también se tradujo como la capacidad de diseñar dispositivos institucionales desde los cuales garantizar los beneficios de financiar al gobierno. ¿no? A ver, claro que también tuvo costos eh, la búsqueda de reserva de valor un contexto de incertidumbre y de creciente volatilidad empujaba a esos actores a intentar desde esas mismas redes experimentos que intentaran salvaguardar su rentabilidad, pero en términos institucionales también eh, implicó la primacía de una racionalidad cortoplacista por sobre una proyección de largo plazo que garantizara la estabilidad institucional, y esto se ve con mucha claridad una vez que se atraviesa la revolución, ¿no? Entonces, los dispositivos que las redes de comercio articularon durante la primera mitad de la década de 1820 fueron muy útiles para resarcir esos costos en el corto plazo, pero quizás resultaron menos eficientes para garantizar esa rentabilidad en el largo plazo y sostener la estabilidad financiera del gobierno, ¿no? Pero eh, vuelvo a, a, a enfatizar en esto, se trata de... de, de por un lado de una red que va cambiando, por supuesto, es que es muy cambiante, no solo en cuanto a los nombres propios que lo integran, sino al perfil y a la extracción socioeconómica de los actores que la componen, eh, y por otro lado se trata de, de un equilibrio siempre inestable entre las redes comerciales que articulan el financiamiento al gobierno, eh, y los intereses de un gobierno que eh, difícilmente puedan disociarse en algún punto de los intereses de algunos de los protagonistas de esa misma parte, ¿no? eh, Pero vuelvo a, a enfatizar en lo que señalaba Roberto, es un punto central sobre el cual claramente también hay que seguir eh, trabajando, indagando,
0: explorando. Bueno, hay, seguro ya, ya estamos llegando casi al cierre, pero... Eh. Algunos de, de nuestros oyentes seguramente eh, están en ese momento en la vida en que están haciendo revisión de literatura camino a entender la política financiera de una eh, de América Latina y de las regiones que hay en nuestros países. Eh, yo quisiera que se pusieran en esa difícil tarea de que es cuando uno produce algo por escrito, que es decir, ¿cuáles son mis favoritos? Pero, ¿qué capítulos les sugieren a, a los oyentes eh, de su parte que deben leer? Voy a armar un poco de caos y voy a empezar
1: con Roberto. Bueno, creo que si tuviera que sugerir la lectura de un capítulo, este, sin duda, digamos, para una mirada más puntual, convendría ver el segundo epílogo de, del libro, digamos, eh, donde justamente se intenta hacer un esfuerzo por mostrar justamente lo, los relacionamientos y las dinámicas de los análisis de los tres capítulos anteriores. Así que, digamos, eh, diría que se lea las relaciones entre tesoro, moneda, precios y des desempeño económico como capítulo que pueda dar una primera mirada que luego se puede enriquecer con análisis más específicos en lo los otros capítulos del libro. ¿no? Eh, bueno, claro, eso.
2: <risa> son todas preguntas desafiantes las de la de Beatriz. Esta es particularmente complicada. Eh, pero eh, me parece que es una buena solución de compromiso también la que. La que plantea Roberto, eh, Roberto recomienda el segundo de los epílogos, yo recomiendo en mi caso, si tuviese que elegir uno de los capítulos que estuvieron a mi cargo en el libro, elegiría el primero de los epílogos. Eh, y acá me parece que se evidencia también la virtud de haber puesto dos epílogos eh, en el libro, porque de alguna manera compensan... Eh, compensan eh, resuelven la posibilidad de encontrar todas las grandes hipótesis eh, o argumentos que están en cada uno de los capítulos en uno solo. ¿no? Eh, ese epílogo, el primer epílogo, se llama La negociación de la deuda entre el gobierno borbónico y la emergencia del Estado en Buenos Aires. Eh, allí se trata de recuperar eh, las líneas argumentativas de los primeros tres capítulos, con lo cual creo que es una buena, bueno, decir, una buena solución de compromiso también para quienes quieran hacer una lectura. Eh, abarcativa y a la vez sucinta de algunas pocas páginas, eh, por supuesto muy cargadas de información densa que solo se puede recuperar en los otros capítulos, pero creo que ese, ese primer epílogo también es, es un, una buena recomendación para quien quiera tener una primera lectura en relación a la primera parte del libro.
0: Muy bien, no me esperaba los epílogos, pero muy bien. <risa> eh, bueno, ahora sí nos toca cerrar esta conversación, eh, no porque yo quiera o porque, o porque los oyentes no vayan a disfrutarla más, sino porque el tiempo del podcast eh, nos lo pide. Eh, ¿Qué sigue para la dupla Schmidt-Basserman?
1: Bueno, eh, digamos, tenemos eh, ya en marcha una investigación conjunta que, digamos, retoma muchas de las preguntas en el libro, eh, digamos, están eh, presentes, pero que, digamos, de alguna manera todavía tienen un recorrido y permiten, digamos, eh, profundizar muchísimas cuestiones, algunas de las que surgieron en la charla, ¿no? Eh, nos estamos eh, centrando en un análisis de, de la política bancaria, pero muy vinculado a estas cuestiones que surgieron, ¿no? A, tanto a los aspectos de de moneda de financiamiento, tanto público como privado, del crédito, pero también para entender esas di complejas dinámicas de los actores, las redes y la actividad económica. ¿no? Entonces ese es un poco el, el, el escenario de fondo que nos interesa. ¿no? Eh, y bueno, le dejo a Martín para que dé algunas precisiones más de lo que estamos charlando y pensando para, para un trabajo conjunto futuro y un próximo libro.
2: Eh, sí, un poco en línea con lo que decía Roberto, estamos en este momento avanzando sobre sendos, sendas exper primeras experiencias bancarias, ¿no? en mi caso sobre el Banco de Buenos Aires que va de 1822 a 1826, Roberto está focalizando en el Banco Nacional, una experiencia que comienza en 1826 con esta inflexión de la inconvertibilidad y su impacto inflacionario, estamos, si tuviese que reducirlo muy sintéticamente, tratando de focalizar... En, eh, en la evolución de sus medios de pago, que son en sí mismos eh, novedosos para la economía local y regional, cuáles fueron sus políticas de descuento, cuál fue la dinámica de la integración de su capital, y entendemos que desde esas aristas eh, podríamos llegar a, a identificar eh, un punto de transición en materia financiera eh, que no es menor porque toca de manera prácticamente directa a la capacidad fiscal misma del gobierno, eh, y, y, abre, eh, y abre preguntas y exploraciones para otros campos que claramente eh, desbordan lo estrictamente financiero y, y lo fiscal y estamos intentándolo hacer desde, bueno, desde metodologías en las que venimos trabajando desde hace bastante tiempo ¿no? desde un análisis que aborde lo cualitativo, que aborde lo cuantitativo desde la estadística descriptiva hasta el análisis de redes sociales así que eh, en eso nos, nos encontramos entre manos actualmente.
0: Muy bien, muchísimas gracias eh, Roberto y Martín por animarse a, a ser parte de esta entrevista, de este podcast, y eh, por su libro, gracias, y eh, a los oyentes los invitamos a que contacten a los autores, a que lean su libro y estén pendientes de lo que viene de esta dupla.
2: Gracias Beatriz. Gracias Beatriz, muchas gracias
0: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español